0: 144语言学研究的进步，在白话文运动、国语统一运动、大众语运动等文化运动的推动和西方现代语言学理论与方法的影响下，民国语言学的研究也实现了从传统向现代的转变，取得了巨大的进步。1912年，胡一鲁著《国语学草创》，首次较为全面地运用现代语言学理论，对汉语各个领域的若干理论问题做了探讨。为以后的语言学理论研究开辟了新路。此后，陆续有人对国外各种语言学流派进行了介绍，采取的主要是艺术方式，也有一些根据域外某种理论框架自编而成的著述。其中比较出色的有李锦熙的《国语学讲义》、沈步洲的《言语学概论》、张世禄的《语言学原理》和《语言学概论》等。这些著述虽然在高度概括一般语言学理论。特别是在从汉语研究或汉藏语研究中总结出若干语言学理论方面还做得不够，但在使用汉语事实说明、补充外国现代语言学理论，或运用国外语言学理论和方法分析汉语现象、认识汉语规律，乃至在各分支学科某些局部的理论研究方面，却取得了较大成绩。汉语语法学是民国语言学研究中最活跃的领域之一。研究的重心较多地放在构建各自的语法体系以及对一些具体语法事实的分析描写上，同时对汉语语法理论的探讨也有可喜的收获。一九二二年，陈诚则著《国本法草创》，创造性地总结出了研究语法的普遍原则，对古汉语语法也做出新的解释，特别是概括词类转化现象时，提出了活用、本用、非本用的活用三类不同情况。并最早使用“制动”“异动”的理论来说明古汉语中的一些特殊语法现象，对后来的语法研究产生了很大影响，被认为是马氏文通以后相当长的一个时期内最有意思的一部讲文言语法的书。与此同时，胡适著《国语文法概论》，李锦熙著《新著国语文法》，成为探讨现代汉语语法体系的代表性著作。二十世纪三四十年代。语法学研究得到进一步发展，出现了我国第一部比较完全意义上的汉语语法理论专著及何荣的《中国文法论》，开展了一场积极的文法革新讨论，还建构了三套新的汉语语法体系。这三套体系的建构分别体现在王立的《中国现代语法》和《中国语法理论》，吕书香的《中国文法论》与高明凯的《汉语语法论》几部名著中。从而为认识中国语言的语法规律做出了贡献。音韵学的研究在民国也取得很大成绩。张太炎和黄侃是此期传统音韵学的最后继承人与高峰。他们在古韵分布的研究方面成就斐然，但也走到了终点。五四以后，中国音韵学的研究大体有两条路子：一是以钱玄同、汪荣宝、魏建功等人为代表。他们有深厚的传统音韵学功底，又接受了某些新的语言学观念，能够因旧变革，开创新境。钱玄同著的《文字学音篇》是影响较大的承上启下之作。汪荣宝的《歌歌鱼鱼摩古读考》是率先用泛汉对音、日译无音和日译汉音等材料，以比较法研究音韵学的首篇专论。文章发表后，引起音韵学界的震动和争辩。魏建功的古音系研究，也是受国内外推崇的研究音韵发展史的名著。民国音韵学研究的另一条路子，则以罗长培、王力、李方贵、陆志伟、张世禄等人为代表。他们更多的接受了现代语言学研究的理论和方法，尤其受以高本汉为代表的西方汉学家学说的影响较大，同时又在不同程度上予以修正补充。对音韵学上的一些重要问题进行了探索。高本汉是瑞典著名汉学家，所著《中国音韵学研究》一书，始于1915年，成于1926年，用中国语言学史的旧材料和现代方言的活材料，构拟中国的古音，在工具上采用音标，方法上则运用历史比较语言学方法。这种新工具、新方法的使用。对中国音韵学的进步推动极大。钱家学术大师段玉才曾研究出之之之在古音中应该是不同的三个韵部，但为何不同、怎样的不同，却至死也未弄清。而有了音标和比较研究法后，可以用音标标出之之之三个韵部的不同音值，问题也就迎刃而解了。高本汉的《中国音韵学研究》一书后由赵元任。罗长培和李方桂三个著名的语言学家译成中文出版。他们在翻译过程中遇到错误的地方，都征求著者的同意予以更正。有些原著不够充实的地方，他们还加以了必要的补充。该译著实际上包含了他们的研究成果，反映了当时汉语音韵学的研究水平。此外，罗长培著《汉语音韵学导论》，唐五代西北方音。王立柱中国音韵学》、录制为著《是中原音韵》，张世录著《中国音韵学史》，也是这方面的代表性著作。如果说音韵学研究侧重于构拟古音，那么民国语音学的研究则偏重于现代国音及国语语音。重要的著作有高原的《国音学》、岑其祥的《语音学概论》等。在语音学理论研究方面，赵元任做出了最杰出的贡献。所著《因为标音法的多能性》一文是普位分析理论的奠基之作，问世以后一直是各国语言工作者的必读文献。刘复则是实验语音学的奠基人，所著《四声实验录》，运用实验语言学的仪器和方法研究汉语的四声，指出汉语声调与音强弱无关，而语音质、音长有某种关系，但不起决定作用。决定四声的主要因素是高低。他还进一步指出，两音之间的移动是滑动而不是跳跃的，这是首次给汉语四声以科学的解释，在我国语言学史上有重大意义。方言方面，章太炎的新方言标志着传统方言学的结束，而赵元任的现代吴语的研究则堪称现代方言学的开山之作。赵元任首创方言调查表。带领学生调查了将这33个现实方言，撰成此书，较为全面地描述了吴语的语音系统，并将其同时与广韵音系和国音及北京话音系做纵横双向的比较，以寻求语音演变的规律。这种既重视历史的纵向比较，又注重共识的横向比较的方法，对以后的方言调查影响极大。1948年，赵元任。丁声树等共同调查撰写的《湖北方言调查报告》描绘了湖北方言地图，成为我国第一部有详细方言地图的著作。此外，罗长培的《临川音系》和《厦门音系》，赵元任的《中响方言记》也是方言研究的重要著作。少数民族语言研究的繁荣是民国语言学的一大特点，它与此期国内民族融合趋势加强。民族学研究蔚然兴起，语言学研究者有机会深入到少数民族聚居区等因素都有关系。从语言学自身的角度来说，它则是语言学家注重方言研究的自然延伸。面对少数民族语言那些有待开拓的广阔沃土，不少语言学家不必艰难，在少数民族语言研究领域里辛勤耕耘，取得了丰硕成果。王静如。傅茂勋、袁家华、马学良等人，便是其中杰出的代表。